1: Reciban el cordial y afectuoso saludo este amigo de usted Ricardo López Ayala, quien ya está aquí listito y dispuesto para contarles todo lo que está sucediendo en el maravilloso mundo del deporte y del músculo. La dirección es de Joana Zambrano Ramírez. La dirección de programación de Luis Campos. Nos acompaña desde Miami, en los Estados Unidos, Emilio Cejas. Asimismo, desde la Gran Manzana, la ciudad de Nueva York, en materia de video, Jairo Correa. Igualmente, estamos saludando a todos y cada uno de los asesores colaboradores que tenemos para nuestro espacio de juego limpio y nuestros eventos especiales como el que tendremos este día sábado, en punto de las 2 de la tarde, la invitación desde ya, para que nos acompañen en lo que será la finalísima, ...del fútbol en materia de Champions League... ...porque se enfrentan el Estadio Saint Denis ...en Francia... ...los representativos de Liverpool de Inglaterra... ...y el Real Madrid de España... ...por el título de la Liga de Campeones... ...con todos ellos... ...decía que el asesor... ...Oscar Chinchilla... ...nos estará acompañando... ...dios mediante el día de mañana... ...esperamos también... ...contar a la distancia con ser Gómez. Ojalá podamos tenerlo de una u otra manera para conocer con propiedad si podemos contar con él, mi estimado José. Bueno, en materia deportiva tenemos ya la definición del de título de la RBA. El primer finalista ha sido Golden State Warriors, que dejó ayer en el camino a su rival de turno. Hoy posiblemente se pueda definir el otro finalista, el de ayer fue el del oeste, hoy sería el del este, de la conferencia del este de la NBA entre Dallas Maverick y el Hit de Miami. Está delante la representación de Massachusetts, tres juegos a dos, frente al Hit, el cuadro representativo de la Ciudad del Sol, el Hit de Miami. Si hoy gana, Dallas será el finalista para enfrentar a Golden State Warriors por el banderín de la temporada 2021-2022 de la NBA. Si no, y el triunfo le corresponde al City de Miami, nos iremos a un séptimo juego que se disputará en los próximos días ya para conocer con propiedad entonces cuáles serán los equipos en contienda. Eso en materia basquetera, por los lados del fútbol ya les hablé, la Champions League, es el torneo que reviste mayor importancia en este instante, en este momento al margen de lo que puede ser la Copa Libertadores de América, la Copa Sudamericana torneos de esta parte del continente que aun cuando tienen trascendencia e importancia, sin sí lugar a dudar. después del Mundial yo les diría que este título que se disputa mañana entre el Liverpool y el Real Madrid es lo más trascendental y lo más importante después del torneo orbital con estas novedades y otras más, nos vamos para conocer en este día nuestros titulares, 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 titulares.
0: Ruedan, ruedan los titulares del deporte en Juego Limpio.
1: Empiezo contándoles que en la Midget League Baseball suspende al dominicano Carlos Martínez por sustancias prohibidas. Lamar Jackson pide para criticar y manejar esta serie de circunstancias en los entrenamientos de Ravens en el fútbol americano. Igualmente, Verstappen, en el automovilismo para el Gran Premio de Mónaco del fin de semana, dice «Ya estoy ansioso porque arranque la calificación». Mientras tanto, el Indicar nos muestra el fin de semana, la participación de los grandes pilotos y entre otros participantes en su momento de la Fórmula 1, como fue el colombiano Juan Pablo Montoya quien estará en esta válida. Checo, el mexicano, dice no esperaba tanta diferencia con Ferrari, pero lo importante es la Q3. Asimismo, Alonso, dice lograr un buen puesto en parrilla es lo primordial aquí. Sainz, la calificación va a ser muy apretada. En Copa Libertadores de América, duelos argentinos y duelos de grupos animan los octavos de la Libertadores. Ayer clasificó Boca Juniors, se quedó el Deportivo Cali también se quedó por fuera de competencia el Junior de Barranquilla en la Copa Sudamericana qué goleada le propinaron Leclerc dice delante de Sainz y de Checo en los libres de Mónaco los Ferrari por delante de los Red Bull en el segundo libre de Mónaco Marco Haller se adjudica el sprint la cuarta etapa y Ebenepol sigue de líder eso en materia de la vuelta a Noruega porque en el Giro de Italia último combate en alta montaña decidirá la marmolada, escasos tres segundos separan a Carapaz de su inmediato perseguidor. Mañana es una etapa en altura, eso me gusta. Y se cerrará con lo que será la fracción a cronómetro para conocer el nuevo campeón. Igualmente, les hago el resumen rápido de lo que nos entregan otra serie de noticias. En México, ya saben, Pachuca y Atlas... Están disputando ese certamen. Ayer, Atlas se puso en ventaja. El fin de semana se complementará ya el partido de Pachuca en su reducto frente a la escuadra vencedora del Atlas. Igualmente, candente pesaje entre Germonta y Rolly New York. La UEFA evitará juegos Bielorrusia-Ucrania. Osorio dice, renunciar al tri fue mi error más grande. Luca jugué terrible. Pero orgulloso de Mavericks, Canelo dice que traiciona a Chivas, apoya al Atlas en la final. Huh. Cualquiera se voltea. ¿Y de qué manera? Con esta y otras novedades, aquí está nuestra actividad en materia de titulares. Se viene toda la novedad de la
0: NBA. A esta hora llega la NBA a Juego Limpio.
1: Ayer Golden State dio la puntalada. La colocó donde necesitaba. Derrotó a Dallas 120 a 110. Dallas Maverick. Entonces, allí se dilucidaba el título de la conferencia del oeste. Hoy... Miami enfrenta a Boston. La serie está 3-2 a a favor de Celtics de Boston. Me metemos con el giro porque llega Rubencho para contarnos todo lo sucedido en la etapa 19. La antepenúltima jornada de la carrera de la Maglia Rosa. ¡Los escuchamos!
2: Gira la vida. Gira el ciclismo. En Juego Limpio. Juego limpio. Con Rubencho. Rubén Darío Arcila. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Aquí estamos en juego limpio, ya poco a poco bajando esta persiana con la última mermelada de montaña que nos queda este día sábado en la Marmolada. Ese es el puerto que va a sentenciar definitivamente, pero antes hay que pasar por la cima Copy. Esa cima Copy está a 2200, cuando ya el oxígeno nos falta un poquitico y puede sentirse mucho mejor Richard Carapaz. Eso se llama el paso por DOI, pero tiene el, el bautizo para la temporada de Copy por tratarse del techo de la vuelta.
3: En el camino de la evolución y la tecnología está coordinadora para conectar y mover el sueño de los colombianos. Aquí todavía no pita el camión de los cinco hombres de Fuca. ...que están a 3 kilómetros 300 metros... ...como tienen un colchón bastante generoso... ...bastante gordo... ...tienen 8 minutos y 2 segundos sobre... ...el grupo principal donde viene Richard Carapaz... ...entonces se dan el lujo de ir a paso lento... Los ciclistas que van en el comando. En esa fuga estuvo muy temprano Fernando Gaviria. Empieza el regateo, los celos, par de Tonelli. Momentáneamente, pero vuelve. Y se recoge porque Bogman está muy atento. Héctor Jaime
4: Pinilla. Sí parece un hit de velocidad, pero eterno. Larguísimo Tonelli. 29 años. Ganó una etapa en Croacia. Vendrán. Es un corredor que ganó una etapa en el Giro de Italia del 21, ganó otra en Occitania, Walter Attila, campeón nacional de Hungría. Bowman ganó una etapa en este Giro en Potenza y Mauro Smith es el más joven, también ganó una etapa pero en el Giro del año pasado. Hoy la gran novedad la representa el abandono de Richie Porte. Que es un motor diésel
3: importantísimo en las aspiraciones de Richard Carapaz. Tiene dolencias también. Pavel Kisivakov como que tuvo una caída por allí. Y Puccio tampoco marchaba. Eh, muy bien. Pero ahí está aguantando el corredor de Richard Carapaz en el lote principal. Mientras tanto, aquí en punta de carrera para montarse los últimos dos kilómetros de la etapa. Bomba, Bomba es el hombre, el líder de la general por equipos. Ah, el favorito es Atila... ...Atila Valter aparece por el, el lado derecho... A Atila es ídolo en Hungría, ¿no? Sería si triunfa hoy aquí El primer ciclista húngaro Héctor Jaime Ganar una etapa en el Giro. Una
4: nación que no tiene mucho ciclismo Pero este es un buen corredor Como quiera que fue campeón nacional de su país El que viene navegando bastante Hace un buen rato ahí Es el corredor de la G2R con el número 11 Viene que se revienta Si Bowman quiere ganar tiene que atacar más de lejos Bowman es el corredor de la casaca azul El hombre blue El hombre líder de la montaña
2: las emociones en el día de hoy, etapa número 19, no alcanzaron el techo, estuvieron apagaditas porque la fuga que se dio desde muy temprano, numerosa además, quedó de reducida al último kilómetro a unos tres ciclistas, exactamente, Cohen Bowman, ese muchacho de blue, vestido de azul, líder de la montaña que le quitó esa camiseta a Diego Rosa, fue el ganador ...una plumita, flota sobre esa bicicleta... ...este chico neerlandés... ...además es remitente porque ya había ganado en Potenza, ¿no?... ...el mismo Bogman en esta versión del Giro de Italia.
3: En el lote gordo, el lote de la nobleza, digamos... Viene Santiago Buitrago y viene Juan P. Juan Pedro todavía viene celote por la pelea de la camisa blanca, la del más
4: joven Héctor Jaime. Juan Pedro no se ha descolgado en el día de hoy. El corredor Buitrago de Colombia le está disputando la casaca de joven porque ayer perdió tres minutos. Juan Pedro se fundió. La fatiga, el dolor de piernas lo descolgaron, pero hoy no. Juan Pedro hasta ahora se mantiene a rueda y por lo tanto seguiría siendo el líder de los más jóvenes del Giro. Estamos damos aquí el arribo del primer pedalista en este quinteto que no
3: amenazará a nadie en la clasificación general.
2: El colombiano Santiago Vitrago tiene una oportunidad bellísima de ofrecernos un espectáculo porque se encuentra en el puesto 12. Ahí lo dejamos después de la etapa de hoy. A Exactamente, bueno, está distanciado del líder. Ahí no hay juego porque está a 20 minutos y fracción. Pero lo que sí puede llegar es hasta el top 10 de la carrera Donde se descuide Juan Pedro López El mismo Alejandro Valverde O afloje Domérico Pozo Vivo Muy trago podría muy bien meterse al top 10 Y de pronto hasta rozar la camiseta blanca La de joven ¿A cuánto tiene a López? A cinco minutos y fracción Está complicado, es difícil pero de esas misiones imposibles está hecho el ciclismo colombiano y cada vez cantamos una hazaña. No acaba de ganar el mismo Buitrán una etapa después de caerse a 80 kilómetros de la meta. Raspado, vuelto, nada. ¿Y quién ganó? Se metió a la fuga, cazó. Y el hombre fue el que coronó esa victoria memorable en una etapa también cargada de montaña. ¿Qué? Landa que quiere ser
3: campeón del giro Vamos a ver qué diferencia le puede sacar A Richard que no tengo dos carreras en una Dos por una Atención al frente, la etapa que no termina Que se hizo eterna Y atrás el ataque más furioso de Landa En este giro de Italia Por el bien, el ecuatoriano Lo tiene en la visión Otro espectáculo en el lote Está ahí el australiano Que no lo suelta, ¿no? Al ecuatoriano, vuelvo con el remate Viene Bowen por la etapa por la etapa él es el líder de la montaña a ver Atila que aguanta viene Mario Esvida, aparece en la curva primero el pedalista del Quickster Bommand doblando la curva oh se quedó Atila Frenado definitivamente y gana
4: Bowman. Segundo de Mauro Smith y tercero de Tonelli, Héctor Jaime. ¿eh? Gana un corredor extraordinario en el Giro de Italia. Es el líder de la montaña, este Bowman del equipo Jumbo. El corredor Blue ha ganado la etapa. Atrás se dan látigo de verdad los del podium, El rosado es Carapaz, el verde es Hindley y el rojo es España. Les quedan muchos minutos para llegar todavía aquí. A meta
2: más
3: de cinco minutos, pausa y volvemos con. Con la emoción de Carabas, de Mikel Landa, de Santiago Buitrago, que puede ser el líder de los jóvenes y meterse en el top 10,
4: se los contamos, ahí ven. se han dado muy duro Carapaz hace lo posible por reventar a Hindley, pero Hindley responde, entre tanto, quería el corredor español Landa, hacer la tercería y pasar por el medio, también cogieron a Landa, el filósofo intenta se va a acabar la etapa, Rubencho y ahí viene Buitrago el colombiano viene involucrado también
3: aquí en lance final, otro ataque, es el tercero. Otro ataque de Richard Carapaz, el ecuatoriano, frente a la situación. A la rueda se coloca Hinley doblando la curva, entrando sobre el remate hace 3 minutos y 45 segundos, que ganó Bowman en esta misma curva, se enredó Atila ya en esa curva, en ese rincón, y Carapaz es el hombre que pasa primero por encima de Hindley. muy entrago hacia arriba, el líder de los novatos, a la camiseta blanca, y al top 10 de la carrera, buen balance y Gaviria hoy protagonista
2: es todo Bueno, muy satisfechos de haberlos acompañado aquí en Los Ángeles eh, Stereo, esta emisora que nos llega aquí bajo el cielo del giro igualmente Spotify que nos viene acompañando y transmitir para usted todas nuestras impresiones sobre esta carrera que concluye el próximo domingo con una contarelo en Verona esto le ponen mucho aire romántico los organizadores de la carrera y entonces pues nos van a poner a hablar no solamente de Romeo y Julieta, sino de la Arena de Verona, que es un espectáculo también donde han desfilado grandes barítonos y tenores, unos divos, unos divos. Vamos a ver cuál es el divo del giro si se mantiene este ecuatoriano que está enorme, se le ve muy bien. ...a Richard Carapaz... ...quiero contarte que por añadido... ...que se fueron eh, tres ecuatorianos... ...caicedos también se fue... Eh, ...se fue Cepeda también... ...y creo que Narváez no... ...quedó un poco solo... ...el embajador ecuatoriano... ...ahí ante esta leonera... ...que es el lote del Bora... ...el equipo alemán... ...que no ha dado nada por perdido... ...ojo... ...que al final de la película... ...le falta un pedacito... Y sabremos entonces quién es el chacho definitivo de esta maglia rosa. Muy amable, muchas gracias, don Ricardo López, por invitarnos a esta tribuna internacional. Para usted y todos los suyos, buena suerte y buen camino.
0: Ha llegado el momento de lo mejor del deporte. Noticias, comentarios, entrevistas y todos los segmentos deportivos en Juego Limpio. Ah, y si quieres notas de reflexión y motivación, también en Juego Limpio.
1: Aquí estamos de vuelta con el segundo tiempo de Juego Limpio porque la primera parte terminó. Se acabó. Concluyó. Finalizó. No va más. Se finit. Bueno, les dejamos ya todo al día de la NBA lo que se viene para el fin de semana igualmente les contamos lo del Giro de Italia hay que hacer fuerza por ese latinoamericano por ese ecuatoriano Carapaz oh. oiga ese hombre hoy luchó buscó de alguna manera ganarle algunos segunditos al hombre que lo escolta oiga esa es una estampilla no se le suelta ni ningún momento ni para ir al baño Qué horror. Si se agarra esa carrera, carapas, uno le dicen carapas, otro le dicen carapaz, como mejor le suene, no importa. Igualmente lo importante es que se lleve el título. Veremos. Para esta parte del continente. El que sí se llevó el título ya fue Boca. Ayer sacó al de Por Cali. Y está la discusión si estuvo bien o no el de Por Cali. Sí, jugó dos o tres partidos bien, pero la campaña volvió a ser la misma, la y la irregularidad. Y por eso se quedó por fuera. Igualmente se quedó por fuera el Junior de Curramba, que ya no es tu papá, en Copa Sudamericana. Pero bueno, Rubén Darío Pérez nos cuenta desde Argentina todo lo sucedido en el día anterior.
0: Argentina Deportiva, bienvenida a Juego Limpio.
5: ¿Qué tal Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí en la República Argentina. Estamos hablando de la Copa Sudamericana porque ya están definidas las llaves de octavos de final de esta Copa Sudamericana. Lanús jugará contra Independiente del Valle y Unión de Santa Fe hará lo propio ante Nacional de Uruguay. Por primera vez en la historia de la competición hay equipos de 10 países representados, 5 de Brasil, 2 de Argentina, 2 de Chile, 1 del resto de las federaciones miembros como Perú, Bolivia, Colombia, Paraguay, Uruguay y Ecuador Los partidos de ida de los octavos de final se llevarán a cabo en la semana del 28 al 30 de junio, los encuentros de vuelta se disputarán en la semana del 5 al 7 de julio A continuación las llaves de octavos de final Deportivo Táchira se enfrenta a Santos, Nacional se enfrenta a Unión de Santa Fe, Universidad Católica se enfrenta a San Pablo, Colo Colo a Internacional de Porto Alegre Deportivo Cali se enfrenta a Melgar The Stronger se enfrentará a Ceará, Olimpia se enfrenta a a Atlético Goyainse e independiente del Valle se enfrentará a Lanús. Y tras la fase de grupos de la Copa Libertadores, los seis equipos argentinos que siguen en esta Copa, Boca, River, Colón, Estudiantes, Vélez y Talleres, conocieron a sus rivales. El conjunto de Bataglia jugará con Corinthians, equipo con el que compartió grupo, mientras que el conjunto dirigido por Gallardo se medirá en un duelo de argentinos ante Vélez en los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Para los millonarios, el cruce con los de Liniers se será doblemente especial. Por un lado la despedida de Cunhan Álvarez, quien el 7 de julio se irá a Inglaterra para unirse a su nuevo equipo, el Manchester City de Pep Guardiola, y por el otro enfrentarán a Lucas Prato, quien jugará ante su ex-club, a quien le dio la copa en 2018. Una versión hipotética habla de Boca-River, River-Boca en esta Copa Libertadores, que se podría dar únicamente en instancia de semifinales, no antes. El otro duelo entre argentinos lo protagonizarán con y Talleres, dos equipos muy fuertes del interior del país, mientras que Estudiantes de la Plata irá ante Fortaleza de Brasil. Los cruces están definidos así. Libertad frente a Atlético Paranaense, Flamenco frente a Deportes Tolima, River frente a Vélez, Atlético Mineiro frente a Emelec, Palmeira frente a Cerro Porteño, Colón se enfrenta a Talleres, Boca Juniors se enfrenta a Corinthians y Estudiantes se enfrenta a Fortaleza. Y hablamos del tenis porque el argentino Diego Schwarzman demostró hoy un gran rendimiento para ganarle al búlgaro Grigor Dimitrov en sets corridos de 6-3, 6-1 y 6-2 Y avanzar a los octavos de final de Roland Garros Instancia en la que chocará con el serbio Novak Djokovic Y el número uno del mundo y campeón además defensor del título Y en una noche perfecta fue la que vivió Unión de Santa Fe en el estadio metropolitano de Barranquilla El Tatengue fue letal ante Junior, su rival directo, por quedarse con el grupo porque lo goleó 4 a 0 y consiguió avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Y en la bombonera Boca jugó en muy buen nivel hasta el gol de Alan Varela Pero luego bajó la intensidad y se terminó ganando apenas por un gol a cero Frente al Deportivo Cali Donde clasificó con este resultado primero en su grupo Y atónito quedó Racing con lo que pasó en el cilindro El equipo de Fernando Gago tan solo necesitaba un punto para quedarse con el grupo Sin embargo la visita le dio un golpe bajo en el segundo tiempo Y con esa única competencia lo dejó afuera de la Copa Sudamericana Tras la victoria de Melgar 3 a 1 sobre Cuyabá Y en Puerto Madero fueron detenidos 17 hinchas del Deportivo Cali Que se aprestaban a ir a la bombonera Otros 33 fueron demorados y quedaron libres Tenían todos entradas de protocolo Y en Paraguay, un juez detectó 6 hechos punibles Por difamación contra el presidente de la Conmebol En el caso de que incumpla las reglas, Chilabert irá a prisión La justicia de Paraguay con Condenó al ex arquero de la selección paraguaya y ex arquero de Vélez Arfiel José Luis Chilaver a un año y medio de prisión en suspenso por calumnias, difamación e injurias contra Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Suramericana de Fútbol Conmebol. Y bien Ricardo, esta es toda la información del músculo aquí, en la República Argentina, en Ángeles Estéreo y para Juego Limpio, Rubén Darío Pérez.
1: Así es, gracias Rubén completa la información, todos los grupos, las llaves respectivas de Copa Libertadores de América para su siguiente fase, la Copa Sudamericana. No nos queda sino el historial del torneo surcontinental, ya les hablamos del hoy. Y les vamos a repasar algunas cosas que hemos tenido en el día de hoy, por ejemplo, Tailandia derrotó 1 por 0 a Turkmenistán, Malasia goleó 4 por 0 a brunei Durasalam. Myanmar cayó 2 por 0 frente a Bahrein. En el torneo chileno, Curicó Unido juega a las 8 30 con Coquimbo Unido, que jamás será vencido. El campeonato uruguayo con Albión pierde 1 por 0 frente al Danubio. Perdón, 2 por 1. Cerrito y Plaza Colonia, Danubio Nacional, Deportivo Maldonado Albión, Liverpool Fénix, Montevideo City contra River Plate y Peñarol Cerro Largo como rentistas, defensor Sporting, Wanders, Boston River, todos postergados. La Liga de Ecuador... El Gualaseo se mide a Laucas a las 8 de la noche. En Venezuela, Aragua pierde 1 por 0 frente a Portuguesa. Estudiantes de Mérida juega contra Mineros de Guayana a las 7 y 30. El saludo cordial para Angelita Maybe, allí en territorio venezolano. Eso con relación al fútbol internacional. La historia de la Copa Libertadores de América nos la cuenta Jorge Eliezer
0: Campuzano a partir de este instante. Bienvenidos. Todos los eventos especiales tienen, su, tienen cubrimiento su cubrimiento en Juego Limpio. En la semifinal frente a Palmeiras el 18 de mayo del 71, llega la magia de los Andes.
3: Ignacio Chuleta Prieto. La toma Montero, la tira sobre la derecha, va hacia adelante el tricolor. En la punta de la Mato y ataca Nacional, va a colocar el pase, vete a Cubilla. Cubilla va Prieto, puede venir. ¡Gol! Nacional, el Nacho Prieto de la metió el negro Cubilla, entra el Nacho Prieto.
1: Chuleta Prieto cuenta cómo ganaron y en cada ocasión recuerda a sus compañeros tricolores.
3: Con Nacional de Montevideo jugué cuatro Copas Libertadores, en una fuimos finalistas y nos ganó Estudiante de La Plata en Montevideo y en, y en La Plata en los dos partidos 1-0, eso fue el año 69 y el año 71 fuimos campeones de América, ganando el estudiante.
6: Eh, Monte 1-0, perdimos 1-0 en La Plata y definimos en Lima donde ganamos 2-1 Chuleta Prieto no olvida a sus compañeros
3: No, facilísimo, Manga, Ubiña, Ancheta, Manic, Juan Mujica, Montero Castillo, Hildo Manero, Víctor Espárrago, Luis Artimer, Luis
2: Cubilla, Julio César Morales, yo Otro grande fue Juan Martín Mujica guapo y luchador.
7: Sí, nosotros perdemos faltando 4 o 5 minutos en un partido, en el segundo Uruguay lo ganamos y en el tercero fue este, la culminación de nosotros donde ganamos con, si se quiere por lo difícil pero al final con facilidad y bueno ahí como le decía la alegría de poder conseguir por primera vez un título.
0: El candado del arco tricolor llegó de Brasil, el arquero Manga, un fabuloso atajador recuerda ese momento.
7: A minha partida minha foi quando eu joguei com, com Laú de Lima, quando ataquei um penar, que estava 0 a 0, aos 40 minutos do segundo tempo, e aí classificamos quase na final, porque ganhamos o Palmeiras em São Paulo, 3 a 0. Depois ganhamos São Paulo de Montevideo e fomos à e final com o estudante de, de, da Plata, onde está o Oscar Verdade, treinador de liga, e fomos campeões. Yo creo que ahí fue mi, mi amor. bastante mi alegría y, y bastante importante este año porque alguien de pegar un penal y fui más figura
2: de, de
1: su año. Así es, tenemos 43 minutos después de la hora. En vivo y en directo estamos por ángelesestereo.com, igualmente para nuestro canal de YouTube de Ricky López, R-I-K-Y López. Asimismo para nuestro podcast que Luis Campos una vez terminada la actividad de Juego Limpio se prepara para subirlo a Spotify todo les queda allí clarito para que estén bien informados lo que nos falte nos lo dicen a través de los chats de las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram que está complementado para ello bueno nos vamos con el béisbol de las grandes ligas
6: juego base,
0: base,
1: Y los juegos que están en movimiento son los siguientes: San Francisco frente a Cincinnati, igualmente Baltimore contra Boston, Yankees de Nueva York ante Tampa Bay, Filadelfia contra New York Mets, Miami Marlin está de visita ante los Bravos de Atlanta, y quedan los juegos pendientes de Kansas City contra Minnesota, Milwaukee ante Cardenales de San Luis. Toronto contra Los Angelinos, Houston contra Seattle, los Dodgers de Los Ángeles ante Arizona, Pittsburgh contra San Diego, Texas ante Oakland y pospuestos quedaron Colorado ante Washington, Cleveland frente a Detroit. Ustedes yo sé que siempre están pendientes de que les diga cómo están las posiciones porque imagínense. En la Liga Americana, New York Yankees con 32 juegos ganados, es el líder seguido por Tampa Bay con 26, en la central los Twins de Minnesota, o sea, los mellizos con 27 juegos, seguido por Chicago White Sox, o sea, los medias blancas con 22. En el oeste, Astros de Houston contra tiene allí 29 puntos con los 27 de los Angelinos de Los Ángeles. En la Liga Nacional, los Mets de Nueva York con 29 juegos ganados. Atlanta Bravos con 21. Bueno. En la central, Milwaukee Cerveceros con 29 juegos, seguido por Cardenales de San Luis 24. En el oeste, los Dodgers de Los Ángeles, 30 partidos ganados. San Diego, estos son los padres de San Diego con 28. Pasó toda la actividad del béisbol de la grandes ligas. 46 minutos después de la hora. Nos vamos con. El narrador de la finalísima de la Champions League Omar Orlando Salazar Mañana por su canal de YouTube La Viva Voz Omar Orlando Salazar Y este servidor por nuestro canal de Ricky López R-I-K-Y López No me van a confundir con el otro Ricky Porque si no Me meten en líos <ríe> No para nada Lo único es que el de él es con C El mío es sin C Pero con K-E-Y Ricky López. Bueno, entonces Omar Rolando con todo el petate deportivo que usted siempre nos trae.
0: Venga. Ahora todas las noticias de todos los deportes en Juego
6: Limpio. Atlas comenzó de la mejor manera su defensa del título en la Liga MX. Y es que en el Estadio Jalisco derrotó a Pachuca por 2-0 a 0 para quedarse con la final de ida del torneo. Los goles de los locales fueron de Luis Ricardo Reyes y Julián Quiñones. El Real Madrid llega con confianza a la final de la Liga de Campeones contra Liverpool y contará con la experiencia de los grandes partidos. Pero no hay ningún favorito claro en París según el centrocampista Luka Modric. Fluminense humilló a Oriente Petrolero de Bolivia con un aplastante 1-10, a 10, pero a pesar de la goleada, no logró el pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana y se lo llevó el Unión de Santa Fe en el Grupo H. Boca Juniors, uno de los clubes más populares del fútbol argentino, avanzó a los octavos de final de la Copa Libertadores tras vencer 1-0 como local al Deportivo Cali, en una jornada en la cuarta también clasificaron Corinthians, Atlético Paranaense y Libertad. El argentino Eduardo Berizzo ha sido anunciado como nuevo seleccionador de Chile por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional ANFT. Berizzo, quien ya dirigió la selección absoluta de Paraguay, sustituye en el cargo al uruguayo Martín Lazarte. El argentino Hernán Cristante afirmó en su presentación como entrenador de Juárez que la directiva no tiene prisa para ganar su primer título de la Liga en la Primera División Mexicana. No hay premura de salir campeones, entonces se puede construir de manera más sólida sin dejar de pensar en que el equipo tiene que ser protagonista. El delantero ecuatoriano Juan Anangonó marcó el gol de la victoria 1 a 0 como visitante para Comunicaciones sobre Municipal en el juego de ida de la final del torneo Clausura 2022 del fútbol guatemalteco. Luminense humilló a Oriente Petrolero de Bolivia con un aplastante 1-10, pero a pesar de la goleada no logró el pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana que se lo llevó a Unión de Santa Fe en el Grupo H. La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol impidió al francés André Pierre Guignac de Tigres de la UNAM ser el tercer máximo goleador de la historia de la fase final de la Liga MX al ordenar que su equipo perdiera su último partido por alineación indebida. Los Golden State Warriors de Stephen Curry y Klay Thompson derrotaron 120-110 a los Mavericks de Dallas y se sacaron el billete para las finales tras llevarse el título de la Conferencia Oeste por 4-1. El italiano Denis Poggia ejerció de anfitrión y comenzó mandando la primera tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de Italia de Moto3 en el circuito de Mugello. La número uno del mundo, Iga Suatec, sigue con paso firme en el Roland Garros y derrotó con contundencia en la segunda ronda a la estadounidense Alison Reis, por una aplastante 6-0-6-2, la polaca se mostró muy concentrada en casi todo el partido. En un duelo entre el jugador más valioso de la liga americana en la pasada temporada, Shohei Ohtani y el primer finalista, Vladimir Guerrero Jr., el equipo del dominicano Los Azulejos de Toronto, salió por la puerta grande al vencer a los angelinos de Los Ángeles 6-3. El surto cubano Néstor Cortés estuvo cortante desde el montículo y mantuvo a raya a los bates de los Reyes durante ocho entradas en una carrera y cinco ponches para que los Yankees de Nueva York se impusieran 7 a 2 en su visita a Tampa Bay. El veterano toletero venezolano Miguel Cabrera conectó un sencillo remolcador en la novena entrada para que los Tigres de Detroit dejaran en el terreno a los guardianes de Cleveland. En el juego terminó Tigres 4, Guardianes 3. El intermediista Trevor Story disparó un cuadrangular y produjo cuatro carreras, y el jugador de origen mexicano Alex Verdugo, Llevó tres compañeros a puerto seguro para que los medias rojas de Boston apabullaran a los media blancas de Chicago 7-16. a 16. Kyle Farmer se fue perfecto con el bate en cuatro turnos, disparó dos roles y empujó cinco carreras para que los rojos de Cincinnati lograran su mayor número de anotaciones en un partido de 23 años. Rojos terminó ganando 25 a los cachorros. El variscal de campo de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, advirtió que con su nuevo currículum con su nuevo cuerpo de receptores y la defensa los demás equipos de la NFL no sabrán a dónde lanzarán el balón. La información deportiva con Omar Orlando Salazar. Bueno, tenemos 52 minutos después
1: de la hora. Estamos en la recta final de esta semana grandiosa. Y vamos a tener mañana, como les decíamos, la finalísima de la Champions League. Liverpool frente al Real Madrid. Veremos si va de la Apertura del juego, el colombiano Luis Díaz y todo lo que sea pertinente para el Liverpool. Yo les voy a dejar mi comentario hasta allí, no quiero que vayan a creer que estoy haciendo el encarga al uno al otro, que gane el mejor, que gane el mejor. Ustedes ya conocen cuál es mi concepto desde hace mucho rato, Dejémoslo ahí. Henry, desde la UA, Henry Llanos, saludos cordiales y cierre
7: usted la semana. en el baloncesto de la NBA, Clay Thompson anotó 32 puntos y Golden State avanzó a la serie por el título de la NBA por sexta vez en las últimas ocho temporadas al derrotar ayer jueves 120-110 a los Mavericks de Dallas. Es difícil expresar con palabras en realidad, dijo Thompson. A estas alturas del año pasado yo simplemente había empezado a trotar otra vez de un lado a otro de la cancha. Ahora sentir que soy yo mismo, que soy explosivo y que estoy seguro de mis movimientos me hace sentir muy agradecido. Thompson se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el sexto partido de finales de 2019 en el que Toronto aseguró el título con un triunfo sobre los Warriors. Y justo antes de que iniciara la campaña se desgarró el tendón de Aquiles. De hecho no pudo volver a jugar sino hasta el mes de enero. En el fútbol internacional, la última vez que Karim Benzema estuvo en una final de la Liga de Campeones fue en un papel de apoyo a Cristiano Ronaldo. Era un delantero más en un Real Madrid en el que el astro portugués acaparaba la mayor parte de la atención. Será muy diferente ahora cuando Benzema salta a la cancha durante el fin de semana... ...en la final de la Champions contra el Liverpool en los suburbios de París. Benzema ha pasado de ser de uno de los compañeros de Cristiano al elemento más importante del Madrid... ...y el sábado podría coronar su mejor temporada con un quinto título de la Liga de Campeones. Una victoria le permitiría a él y a varios otros jugadores del Real Madrid empatar en, con Cristiano... En la mayor cantidad de trofeos de la Champions, también dejaría al delantero francés en una posición de mando para ganar el Balón de Oro al mejor futbolista del año. Mañana el partido entre Liverpool y el Real Madrid allá en París. En el ambiente del tenis internacional, el devenir del cuadro en la rama masculina ha deparado algunas emociones como las remontadas espectaculares logradas por Alexander Zverev, Carlos Alcaraz o Diego Schwartzman, pero los 12 preclasificados principales avanzaron a la tercera ronda, algo que no ocurría en el abierto de Francia desde 2009 de acuerdo con la ATP. En la rama femenina se presenta otra situación casi sin precedentes, pero del lado opuesto, las derrotas de las favoritas han sido la norma. Estefano Sisipas, quien perdió la final del año pasado ante Nova Djokovic, se salvó de cuatro puntos para ser transferido y verse abajo por 6-2. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de la voz de América.
1: Así es. 56 minutos después de la hora, solo un minuto. Usted, doctor Charles Stanley, y usted, amable audiencia, atentos con la reflexión para el cierre de la semana. Apliquémosla y se darán cuenta que es llena de bendición. Lo escuchamos, doctor.
0: Solo un minuto de tenerlo todo a no tener nada, de ser próspero a llegar a la bancarrota. Ese fue el caso de Rooney, quien fue corredor de bolsa por muchos años y pudo experimentar en carne propia lo que es ganar mucho y perder mucho. Apenas a los 25 años ya era un hombre rico. Rooney compró casas, propiedades, pero nunca pensó que el mercado de bienes raíces podía desmoronarse. Y así sucedió. En menos de cuatro años, lo perdió todo, quedó arruinado, desesperado y frustrado, estuvo a punto de quitarse la vida. Pero Dios llegó a tiempo, un buen amigo le habló de Jesús y le dijo, si pones la confianza en Dios, Él podrá devolverte con intereses lo que perdiste. Recuerde, mejor es lo poco en el temor del Señor que gran tesoro y turbación en Él. Si deseas tener esta parte del programa, escribe a juego limpio y arriba el ánimo.
1: Aquí tenemos a continuación a Mauricio Cárdenas con toda su actividad. Mil, mil gracias por la compañía. Ya saben, todo lo del podcast llega después del programa. El canal de YouTube de Ricky López, ángelesestereo.com, en fin. Todo lo tienen. No pueden decir que no está juego limpio. El servicio técnico prestado por Luis Campos. Igualmente, Josué Gómez. La asesoría de Oscar Chinchilla. Que Dios reparta para todos ustedes muchas bendiciones.
0: Chao.